0: Also gefallen wir zum Schluss das Ergebnis, dass also wir 2-0 gewonnen haben. Was mir nicht gefallen hat, war wieder, dass wir in der ersten Halbzeit wieder viele Chancen haben liegen lassen. Wir haben wieder viele Möglichkeiten gehabt. Teilweise kam der letzte Pass nicht und teilweise haben wir eigentlich auch schlechte Bälle gespielt. Die 45, eine Halbzeit Fußball. Ja, mit dem Ergebnis zufrieden, aber mit der Art und Weise nicht so ganz. Da sieht Horst Rubisch, der Nationaltrainer der DFBF, das ist ein bisschen ähnlich wie ich. Ja, Länderspielpause, Ballon d'Or, da ist wirklich eine Menge los gewesen am Wochenende und auch am Wochenanfang. Deshalb gibt es die Folge auch erst jetzt, am Mittwochmorgen nehme ich auf. Also ja, hallo und willkommen zu die 45 Folge Nummer 74. Ich bin Nina Potzel, eure Hostin hier. Wie immer. Und ähm, ja, ich muss mich direkt auch mal korrigieren zu was, äh, was ich in der letzten Woche gesagt habe. Eine aufmerksame Hörerin meinte nämlich, Vivian Miedema sei das, äh, die ihr Comeback bei den Niederlanden gegeben hätte. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, äh, ehrlich gesagt, was ich gesagt habe, weil in meinen Notizen steht nämlich genau sie auch drin. Äh, und ich habe manchmal so ein bisschen ein Problem, meine eigenen Folgen nochmal nachzuhören, deswegen ähm, konnte ich das jetzt auch nicht nochmal machen. Aber ja, also falls ich da irgendwie einen anderen Namen gesagt habe... I'm so sorry, ich hatte es mir richtig aufgeschrieben, aber manchmal äh, schwebt da ja was vorbei am Kopf. Ich weiß nicht, ich hatte ja auch mal so eine Sache, wo ich immer, wer war das, Freiburg und Frankfurt durcheinander gebracht habe oder so und dann auch einfach erzählt habe und mir das irgendwie dann erst eine Stunde später oder sowas aufgefallen ist. Also von daher, ja, ganz lieben Dank da auf jeden Fall für die Korrektur. Und dann würde ich mal sagen, äh, seid nicht mehr lange auf die Folge, gespannt. Wir starten rein. Das war der Spieltag. Nicht nur der Spieltag, sondern die Spieltage. Denn wir hatten Spieltag Nummer 3 und Nummer 4 auch noch in der Nations League. Die werden ja immer so zusammengepackt und hatten wir fürs DFB-Team zum Beispiel am Freitag und am Dienstagabend jeweils Spiele. Wie gesagt, einiges los. Ich werde auf jeden Fall versuchen, nicht nur aufs dfb team zu schauen, wenn, weil da auch noch andere interessante Spiele mit dabei gewesen sind. Aber wir legen damit erstmal los. Wir hatten eben zwei Spiele mit zwei recht unterschiedlichen Ergebnissen. Also gestern am Dienstag hat es ein 2 zu 0 gegen Island gegeben und eben nach diesem Spiel hat Horst Rubisch auch diesen Eingangston abgegeben. Und am Freitag, da hat es schon ein 5 zu 1 gegen Wales gegeben. Klar, mit den zwei Siegen war Deutschland auf jeden Fall die Chance auf Olympia. Das ist richtig gut, auf jeden Fall. Alles andere wäre ja eher äh, sehr schwierig gewesen, sagen wir mal so. Aber wir müssen eben auch darüber reden, wie das Team gespielt hat. Denn da hat mich und auch Horst Rubesch ähm, und auch die Spielerinnen selber haben das gesagt, ähm, in beiden Spielen ein bisschen was frustriert, auf jeden Fall, ähm. Da gehört eben die Chancenausbeute mit dazu. Aber von vorne, wir hatten ja einige Verletzungen auch mit dabei, also Alex Popp zum Beispiel, die war beim ersten Spiel ähm, noch dabei, allerdings nur auf der Bank, da war schon vorher klar, dass sie nicht spielen werden kann. Sie ist dann ähm, auch abgeflogen nach dem Spiel gegen Wales. Merle froms die hat eine Gehirnerschütterung, für sie ist dann an Katrin Berger am Start gewesen, ähm, die nicht so wahnsinnig viel zu tun hatte, aber dann doch sehr gut, dass sie da waren an einigen Stellen und Nicole Aniomi die ist auch nach dem Spiel gegen Wales noch abgereist. Dafür ist zum Beispiel ja, Paulina Krumbigl ist nachnominiert worden und auch Sophia Kleinherrn, die wir ja alle gefordert haben. Also Deutschland gegen Wales, 5 zu 1 am Freitagabend, 20.000 ZuschauerInnen, paar Veränderungen in der Startelf zum letzten DFB-Spiel hat es gegeben, eben weil Pop verletzt gewesen ist, weil Froms verletzt gewesen ist mit einer Gehirnerschütterung und was mich auch sehr gefreut hat, Laura Freigang in der Startelf, also das war wirklich sehr, sehr cool zu sehen, die hat auch richtig Alarm gemacht, hat total Spaß gemacht, ich habe nicht ganz verstanden, warum sie dann ausgewechselt worden ist in der zweiten Halbzeit, bin ich ganz ehrlich, oder in der Halbzeitpause, wobei... Linda Eimann die für sie reingekommen ist, die hat ja auch gezeigt, dass sie sehr, sehr gut ist, denn sie hat ein Tor vorgelegt. Also die fünf Tore durch äh, Lea Schüller, zweimal hat sie getroffen, ähm, Julia Gwynn, die einen Elva geschossen hat und die eingewechselten Sioke und Nicole Anyomi. Zwischendurch hatte Carrie Holland für Wales ausgeglichen und Island gegen Deutschland dann eben 2 zu 0. Im Hinspiel war es ja noch ein 4 zu 0 gewesen ähm, und da haben getroffen ebenfalls Julia Gwynn wieder mit einem Strafstoß. Also sie entwickelt sich da wirklich <lacht> zu der ähm, ja, Elfmeter Queen auf jeden Fall. Äh, ich fand ihren Elva gegen Wales Richtig stark, also er war richtig, richtig gut geschossen auch. Der ja, gegen Island dann war ein bisschen bisschen läppsch fast, aber da hat sie die Torhüterin dann echt richtig gut verladen. Und der ist war dann auch voll wichtig. Also kam zwar erst in der 64. Minute dann auch äh, dieser, dieser Strafstoß, der dann das 1 0 gebracht hat gegen Island eben. Und der war halt enorm wichtig. Da hat man richtig gesehen, okay, jetzt, boah, fällt irgendwie eine Last ab, ähm, da jetzt erstmal das Tor zu haben. Und dann kurz äh, vor Abpfiff hat Clara Bühr auch noch das 2 zu 0 gemacht. So, haben wir das erstmal geklärt, wer die Tore gemacht hat, wie es Ausgang ist und so weiter. Was ich finde, ähm, was sich bei beiden Spielen gezeigt hat, obwohl die ja, ne, so einmal 5 zu 1, einmal 2 zu 0, was bei beiden Spielen eben der frustrierende Part war, die Chancenverwertung. Also, auch gegen Wales, wo man ja sagen kann, 5 zu 1, wie viel sollen sie noch machen? Ja, zur Halbzeit hat es da aber auch nur 1 zu 1 gestanden. Und da hat es vorher wirklich so viele Chancen auch gegeben, die hätten reingehen müssen. Also ich habe mir auch schon nach, ich glaube, das waren gerade nach so 20 Minuten oder so, was 5 Minuten, und das 1 zu 0 gekommen ist, aufgeschrieben, so. es gibt Chancen im Minutentakt, aber die Dinger gehen einfach nicht rein. Und das... Ja, hat sich dann eben auch gegen Island genauso wieder gezeigt Also vor allen Dingen über den Flügel ähm, ist das deutsche Team gekommen. Also durchs Zentrum ist super, super wenig bloßgegangen. Das waren immer die Flüge. Ähm, Sarai Linda da wirklich sehr, sehr stark. Also die entwickelt sich da echt richtig zu einem ähm, richtig, richtig guten und wichtigen Punkt im deutschen Spiel. Ähm, die da wirklich hoch und runter ackert. Auch mal ins Dribbling geht und das auch sehr, sehr gut macht. Also das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Bin ich sehr gespannt, was wir da noch so zu sehen bekommen und dass sie sich halt wirklich noch weiter festigt irgendwie äh, im Team. Aber ja, zur Halbzeit dann trotzdem nur ein eins zu eins weil man dann eben genau sieht, finde ich, wann sich der Kopf einschaltet im Team. Also wenn sie dann eine Zeit lang nicht treffen, so viele Chancen haben und äh, eben in der letzten Aktion dann mh, immer so das gewisse Etwas fehlt noch. Du siehst direkt okay, jetzt fängt langsam der Kopf an zu arbeiten, dann werden sie unsauberer am Spiel, es kommen mehr Fehlpässe, die Angriffe funktionieren dann auch nicht mehr so schnell, also es dauert dann alles immer ein bisschen und man merkt ja, ah, die Entscheidungsfindung wird dann dadurch schwieriger, weil irgendwie vorher halt ein paar Dinge nicht geklappt haben, dann zweifelt man natürlich noch ein bisschen mehr. Und das, finde ich, hat sich bei beiden Spielen gezeigt, sowohl gegen Wales beim 5 zu 1 eben, wo dann eben erst mit dem 3 zu 1 in der 80. Minute ja auch erst ähm, der Knoten so richtig geplatzt ist. Also in der 46. Ne, kurz nach Anpfiff kam dann das 2 zu 1, da war ein bisschen mehr Ruhe drin tatsächlich erst. Da sind sie dann auch wieder ein bisschen stärker geworden, aber eben auch dann wieder keine Dinger reingemacht. Dann erst ab der 80. Da hat es dann eben noch drei Tore gegeben und da war dann so richtig, okay, jetzt schießen sie sich so ein bisschen was von der Seele. Und ich finde, diesen Unterschied sieht man immer total. So also dieses, wir rennen an, wir kriegen aber das Tor nicht rein. Ähm, und deswegen verkrampfen wir irgendwie und werden hektisch, fahrig im Spiel, auch unsauber, ähm, nehmen die Bälle nicht mehr gut an, geben sie nicht mehr gut weiter, spielen eben Fehlpässe, machen das Spiel nicht schnell an den richtigen Stellen, sehen die richtigen Räume nicht, nehmen auch nicht die richtigen Laufwege. Und dann, wenn aber ein paar Tore geschossen werden, dann kommen sie richtig in den Flow. Das ist so also richtig klassisch ketchup Ketchupflaschen-Prinzip, finde ich. Oh, und was man da auch noch auf jeden Fall sagen muss, ist, dass ähm, trotz des 5 zu 1 die Torhüterin Clark ähm, bei den Valiserinnen wirklich echt gut gehalten hat teilweise. Das kommt auch noch mit dazu. Gegen Island mh, ist es eben auch gerade in der ersten Halbzeit halt genau das gewesen, so sie Rennen an. Sie haben Chancen über Chancen. Also das war wirklich... So krass, wie viele große Chancen die auch hatten. So Lattentreffer direkt in der vierten Minute da, äh, durch Lea Schüller, dann direkt wie eine Kopfballchance in der elften Minute durch Linda Dahlmann. Also da ist wirklich so viel gegangen, aber das traut eben nicht rein. Und dann merkst du so, sie werden unruhig. Dann kommt der Kopf rein und dann ja wird es alles fahriger, wie ich gerade eben erklärt habe. Und da war es dann tatsächlich gar nicht mehr so, dass es eben aus dem Spiel heraus das 1 0 gegeben hat, sondern da hat es eben dann diesen Elfmeter gegeben, ähm, den Dirk eben reingemacht hat in der 64. Minute. Da habe ich wirklich so gedacht, naja, na endlich, geht doch, so wie ihr da angerannt seid. Aber wie gesagt, Kopf war dann irgendwie da. Und da war es dann aber diesmal so, dass vielleicht irgendwie so, so eine tolle Erleichterung gewesen ist, dass dann da eben nicht die Ketchupflasche aufgegangen ist, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist Island dann auch ganz schön gut nochmal zurückgekommen und hat echt, nochmal für ordentlich Alarm gesorgt. Also da habe ich wirklich gedacht, so boah, die werden doch jetzt nicht noch das 1 zu 1 bekommen, ähm, weil da wirklich auch ein paar Situationen waren, so im Strafstoß, äh, wo Ann-Kathrin Berger wirklich zu lang musste. Also das war alles dann auch nicht ganz so sicher, weil eben 0 zu 1 auch in, oder 1 zu 0 eben so rum, ähm, also 0 zu 1 aus Sicht der Isländerinnen nicht weit ist und eben ein 1 zu 0 aus deutscher Sicht nicht gerade komfortabel ist. Von daher sind da auch nochmal ein bisschen die Nerven gekommen und das ist halt eine Sache, wo sie wirklich dran arbeiten müssen, was wir finde ich auch bei der WM gesehen haben. Das Team, wie gesagt, man merkt sofort, wenn die Nerven reinkicken und das passiert ziemlich, ziemlich schnell. So, jetzt aber soll das mal mit dem negativen Gelabere gewesen sein. Was ich richtig, richtig gut fand, ähm, eben Sarah Linder Boah, hat die mir gefallen, gerade im Spiel gegen Wales. Das war richtig, richtig stark. So gut Hereingaben gebracht, so gut auch teilweise ins Dribbling gegangen. Das hat richtig Spaß gemacht, ihr dazu zu gucken. Wen ich auch richtig gut fand, war Lea Schüller. Die ist aber mal sowas von on fire. Also in beiden Spielen auch gewesen. Hat ja auch gegen Wales zweimal getroffen. Man merkt bei ihr richtig eben, wie sie unter Rubisch aufblüht. Und ja, das ist dann eben auch so eine Sache. Clara Bühl fand ich auch richtig gut im Spiel gegen Island. Und was mir auch total gefallen hat, ähm, Laura Freigang in Kombination mit Julia Gwynn. Also das war gerade eine erste Halbzeit, dann leider tatsächlich auch nur gegen äh, gegen Wales. Aber das hat mir richtig gut gefallen, wie die sich da ähm, eben ja die Pässe zugeschoben haben und so und ähm, auch hinterlaufen haben teilweise, die Absprachen. Ähm, und dann eben auch noch Sarah Debritz mit dabei aus dem Zentrum, die dann auch manchmal die Bälle auf Außen verteilt hat und so. Das ähm, das hat mir echt gut gefallen, davon würde ich wirklich sehr, sehr gerne noch mehr sehen und eben auch mal die Chance für Laura Freigang vielleicht auch ein Tor zu machen, aber also ihre Reingaben waren da auch richtig stark. Äh, Jude Brand, genau die hat gegen Island auch ähm, sehr gut aufgedreht nochmal, als sie dann eingewechselt worden ist, zur Halbzeitpause ist es glaube ich gewesen, genau die hat da auch nochmal richtig Alarm gemacht, aber eben leider nicht äh, zu einem Tor geführt. Warum auch immer so die Dinger da nicht reinbekommen. Ähm, da hat tatsächlich nach dem Island-Spiel aber auch äh, Lea Schüller was zu gesagt. weil das ist natürlich auch so, das Team weiß darüber selber Bescheid. Also Horst Rubisch hat das ja gesagt und die Spielerinnen auch alle nach dem Abpfiff dann gegen Island vor allen Dingen, weil da war es ja noch viel mehr das Ding. Bei dem 5 zu 1 kannst du halt noch sagen, so, ja hinten raus hat es dann, dann da geklappt. Ich finde trotzdem, dass man auch sagen muss, mh, ja aber halt erst ab der 80. Minute, <lacht> so. Und ähm, ich will auch, ja, bin sehr gespannt, wie es dann gegen Dänemark wird, wenn man da halt das Tor nicht reinbekommt, wenn dann der Kopf sich einschaltet und Dänemark halt irgendwie noch viel mehr da ist. Aber wie gesagt, so ein paar Sachen geben auf jeden Fall Hoffnung, dass da sich äh, auch was verändert. Wie gesagt, ich finde äh, Sarah Linder richtig, richtig stark. Freigang und Gewinn würde ich auch sehr, sehr gerne wieder zusammen sehen. Äh, genau, und, aber was äh, ich eigentlich anmoderieren wollte gerade, Lea Schüller, die äh, eben auch ähm, das erkannt hat, dass da einfach manchmal die Dinge nicht reingehen. Ja, ich glaube, wir haben einfach keine Ruhe reingekriegt ins Spiel. Wir haben ähm, versucht, schnellstmöglich nach vorne zu spielen. Dann haben wir die Bälle verloren, dann mussten wir aber schnellstmöglich wieder umschalten. Und ich glaube, ähm, das war dann auf dem Rasen auch irgendwie ziemlich schwer. Und ähm, ja, deswegen ist es so holprig gewesen. Ja, ja, der Rasen, der soll wohl wirklich nicht so richtig gut gewesen sein. Ich glaube... Let me think. Julia Gwynn war das, glaube ich, auch. Oder Svenja Hut, die dann ähm, im ZDF eben im Nachhinein auch noch gesagt hat: äh, Ja, ist natürlich keine Ausrede, aber macht es natürlich trotzdem auch ein bisschen schwieriger, dann so eine Beiannahme oder einen Abschluss oder so nochmal richtig hinzubekommen. Ähm, war nämlich wohl ziemlich kalt und ein bisschen frosty da in good old Island. Mm, ja, also so viel dazu. Schreibt mir auf jeden Fall gerne, was ihr von diesen beiden Partien haltet. Ähm, ob da noch mehr kommen muss, ob ihr eher sagt, so, ja, ist doch gut, 5 zu 1, 2 zu 0, mega, mega gut, so ein paar Ansätze, die mir für die Zukunft sehr gefallen haben, das sieht doch ganz gut aus, oder ob ihr wirklich auch so ein bisschen frustriert seid, weil ich, ja, ich mag es echt immer nicht, so die äh, miese Peterin zu sein, sage ich, weil die dann immer sagt, so, oh, ja, hier und da, und das ist aber blöd, weil das so richtig klassisch deutsch ist, immer was zu meckern zu finden, aber wenn eben der Anspruch ist, bis nach Olympia zu kommen und dann musst du eben auch gegen Dänemark gewinnen und es gibt ja halt einfach mal, sorry, jetzt no disrespect gegen Island und Wales, aber es gibt einfach mal auch andere Teams, mit denen Deutschland sich schon eher messen will. Aber vielleicht müssen wir daran auch was ändern. Vielleicht ist es dann auch einfach so, dass wir sagen müssen, ja, wir müssen jetzt einfach auch mal an anderen Kategorien denken. Aber ähm, ja, vor allen Dingen, weil wir halt eigentlich andere Dinge gewohnt sind, ähm, finde ich es dann auch ganz wichtig, trotzdem da irgendwie hinzugucken. So, hey, das läuft halt noch nicht so richtig gut und es wäre voll schön, da halt irgendwie einfach ein bisschen ja, Verbesserung und was anderes zu sehen. Na, und die große Frage, was machen wir nun mit Martina Vos Tecklenburg? Denn, ja, Horst Rubisch hat eben an der Seitenlinie gesessen, gestanden. Oh, der hatte übrigens ganz großartige Gesichtsausdrücke beim Spiel gegen Island, ähm, wo man wirklich schon direkt am Anfang auch gesehen hat, wie der sich ärgert darüber, dass die Tore nicht oder die Chancen eben nicht zu Dorn führen. Ähm, immer so richtig schön die Hände vors Gesicht geklatscht und so. Es war, ähm, war schon ein bisschen comedy ehrlich gesagt. Aber genau, Martina Vos Tecklenburg, die ähm, nicht mehr krank geschrieben ist, aber sich im Erholungsurlaub befindet. Oh, ähm, ja. Nach der letzten Folge, wirklich ein paar Stunden nachdem ich die veröffentlicht habe, ist ja ein Statement veröffentlicht worden von Martina Verstecklenburg auf ihrer Instagram-Seite, wo sie das erklärt hat, ja, und das ist alles mit dem DFB abgesprochen und sie will immer nur das Beste fürs Team und so. Fand ich an sich ganz gut, dass sie sich geäußert hat. Aber das war schon auch komisch, dass das nicht über den DFB gekommen ist wenn die ja angeblich so gut miteinander kommunizieren. Ach so, ganz kurz nochmal für alle, die das nicht wissen. Es ging ja darum, dass ähm, eben Martina von krank ist ähm, und deswegen auch noch keine, äh, kein wirkliches Gespräch ähm, und so eine Reflexion zur WM stattgefunden hat. Angeblich, wo sie dann ja auch gesagt hat, ja, da hat es schon ein Gespräch auch gegeben, zumindest kurz. Ähm, und dann ist jetzt eben sie trotzdem aufgetreten bei anderen Veranstaltungen und hat Reden gehalten, obwohl sie eigentlich halt krank geschrieben. War, dachten alle, und dann hieß es aber, ja, nee, sie ist nicht mehr krank geschrieben, ist im Erholungsurlaub und das alles mit dem DFB abgesprochen, blablabla. Aber ja, irgendwie ist es schon alles auch ein bisschen komisch und die Kommunikation halt einfach nicht gut. Auch eben der DFB und Martina von Stecklenburg, die sollen wohl nur noch über Anwälte kommunizieren aktuell. Und sie hat sich... Mm, okay, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie das Statement interpretiert worden ist. Also manche sagen, ja, sie ist bereit, da irgendwie noch weiter zu coachen und so. Und... Sie hat jetzt nicht geschrieben, dass sie es nicht ist, aber ich muss ganz ehrlich sein, ich habe das schon so wie so einen kleinen Abschied gelesen. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich fände es gut für alle Parteien irgendwie, dass da wer Neues kommt, weil das ist ja auch so ein bisschen wie so eine Beziehung und ich finde auch immer, wenn irgendwie einmal so ein Riesenstreit da gewesen ist, sei es freundschaftlich, sei es wirklich ähm, romantisch, sei es whatever, äh, familiär, ähm, manchmal... Also ist es dann auch einfach schwierig, darüber nochmal hinwegzukommen. Und gerade wenn es dann halt beruflich ist, ist es, glaube ich, nochmal schwieriger, wenn da halt einmal so ein Riss drin gewesen ist, da nochmal zu vertrauen, weil diese Welt, diese ja Fußballwelt ja eben so schnelllebig ist, wie wir immer sagen und so weiter und so fort. Ähm ja, nee, ich glaube, den Riss, den kannst du schwierig nochmal irgendwie kitten. Und ähm, das ist super, super ärgerlich, aber ich glaube, das ist ja wirklich das Beste, da jetzt einen Neuanfang irgendwie zu machen. Ich meine eben, deswegen hat der Birgit Prinz, ne, die Teampsychologin auch gesagt, okay, sie nimmt einen Schritt zurück und so. Was ich dann aber wieder doof finde, wäre, und das hat Horst Rubisch ja eigentlich ähm, gesagt, glaube ich, dass er auch bereit wäre für länger. Das fände ich, glaube ich, nicht so gut, ähm, weil das dann eben ja, eher, eher irgendwie so ein Schritt zurück, so eine Zeitreise wieder zurück wäre und kein richtiger Neuanfang, den ich sehr gerne sehen würde. Aber ja, da schreibt mir doch auch sehr gerne mal. Also entweder bei Instagram at die45-podcast oder direkt bei Spotify unten rein oder ich glaube bei Podigy kann man da auch Kommentare hinterlassen und so weiter. Also macht das mal ganz gern. Also Deutschland wartet auf jeden Fall die Chance auf Olympia muss ähm, mehr Punkte machen als Dänemark. Die sind weiterhin ein Punkt vorne in dieser Gruppe A3. In der Nations League gibt es ja drei Ligen A, B, C und die jeweils unterteilt in verschiedene Gruppen. Und genau in der Liga A geht es dann eben nochmal in ein Finalturnier und da gibt es dann eben die Chance auf Olympiatickets. Aber um weiterzukommen, musst du eben erst in der Gruppe werden. Und das ist dann halt eben so das Ding, wenn da den Dänemark relativ stark dabei ist. Aktuell ein Punkt vor Deutschland. Aber es hat ja auch noch andere Spiele gegeben. Und die sind auch ziemlich spannend gewesen. Äh, was ich ja relativ überraschend gefunden, habe ehrlich gesagt. Österreich gegen Portugal, die haben am Freitag das Hinspiel gemacht und am Dienstag direkt das Rückspiel. Und beide Male hat Österreich 2 zu 1 gewonnen gegen Portugal. Hm, habe ich nicht unbedingt gerechnet mit, ehrlich gesagt. Ich meine, Portugal, ja, die sind noch so am Kommen. Aber Österreich ja auch so ein bisschen so ein bisschen, äh, nicht so 100% up to date. Ähm, deswegen hätte ich nicht unbedingt mit dem 2 zu 1 da gerechnet. Was beim ersten Spiel auf jeden Fall mit zu nennen ist, ist, dass es das erste ausverkaufte Heimspiel der Geschichte des österreichischen Frauen-Nationalteams gewesen ist. Waren trotzdem nur 4.800 Leute im Vergleich zu den 10.000 Ende September, aber kleinere Arena, die Stehplätze sind nicht zugelassen gewesen. so Und dann kann man das schon trotzdem auch Ey, ist ausverkauft gewesen. So oder so. Ja, und wenn ich gesagt habe, dass Österreich nicht ganz auf der Höhe gewesen ist, das 2 zu 1 am Freitag ist der erste Sieg im dritten Spiel gewesen. Also äh, Congrats an dieser Stelle und sorry an alle, die es mit Portugal halten. Auch sehr spannende Spiele, wo wir natürlich ein Auge mal drauf haben. Spanien, die haben gegen Italien und gegen die Schweiz gespielt. Beide Spiele gewonnen. Jenny Hermoso ist auch wieder zurück nach äh, eben diesem ganzen Drama um Rubiales und ähm, ja, der sexuellen Nötigung. da. Sie ist eingewechselt worden im Spiel gegen Italien und in der 89. Minute hat sie dann eben den 1 zu 0 Siegtreffer erzielt. Also richtig, richtig gut. Am Dienstag hat es dann eine ordentliche Klatsche für die Schweiz gegeben, also da hat Spanien richtig doll aufgefahren, 7 zu 1, das war ganz lustig, weil ich glaube, ich habe äh, den Ticker halt nebenbei angehabt, während Deutschland gespielt hat und dann immer mal wieder aktualisiert, muss man ja beim Kicker selber machen und äh, genau dann stand es irgendwie erst noch 3 zu 0 so, und irgendwie gefühlt 20 Minuten später habe ich nochmal aktualisiert und auf einmal so 6 zu 1 und ich dachte, uh, uh, da ist aber was passiert. <lacht> äh, ja, also, sorry an alle schweiz -Fans, aber das ist echt richtig deutlich gewesen. Nochmal zwei Tore mehr auch als im WM-Achtelfinale, wo Spanien ja 5 zu 1 gewonnen hatte. Und dann noch ein Spiel, das auch, ähm, also, was ich total überraschend fand: Belgien hat 3 zu 2 gegen England gewonnen am Dienstagabend. Also, das ist holler, die Wahl. Bis zur Halbzeit, ähm, oder zur Halbzeit hat es äh, 2 zu 2 gestanden, bis zur 45. plus 3 noch 1 zu 1. Also da hat es nochmal Tore gegeben und fünf Minuten Verschluss hat dann Wollard durch einen Elfmeter Bergen eben den Siegtreffer beschert. Und damit ist Bergen jetzt auf Platz 2 in dieser Gruppe A1. Die Niederlande ist auf dem ersten Platz mit Drei Siegen und einer Niederlage. Was nicht ganz so gut ist bei dem Spiel, Alex Greenwood, die ähm, hat sich verletzt und zwar ziemlich schlimm. Deswegen gab es nämlich auch so eine lange Nachspielzeit, wo da noch zwei Tore gefallen sind. Ähm, die ist abtransportiert werden, worden vom Feld. Ähm, ja, nach einer guten halben Stunde. Ja, das ist ja sehr, sehr bitter gewesen. Also gute Besserung an dieser Stelle auf jeden Fall. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Was erwartet uns in der nächsten Woche? Sprich, in zwei Tagen ja, geht schon wieder los. In zwei Tagen geht es schon wieder los mit der Bundesliga. Am sechsten Spieltag treffen da Duisburg und Leipzig aufeinander, äh, eben am Freitagabend. Und das ist sehr interessant, weil das ist eben der Letzte gegen den Vorverletzten. Also zwischen den beiden ist nur ein anderes Team. Dürfte sehr interessant werden. Am Samstag haben wir dann Hoffenheim gegen Freiburg. Naja, so wie es bisher gelaufen ist in der Saison, eigentlich eine klare Sache für Hoffenheim. Aber Freiburg gegen stärkere Gegnerinnen zum Teil besser im Spiel. Könnte also auch eine Überraschung geben. Dann haben wir auch noch am Samstag Leverkusen gegen Essen am Sonntag dann das Topspiel schlechthin. Bayern gegen Wolfsburg. Wie gesagt, natürlich das Topspiel schlechthin, auf das wir uns in der Saison wirklich jedes Mal verdammt freuen. Aber es ist eben nicht Erster gegen Zweiter. Die Bayern sind nämlich drittplatziert. Wobei es vom Feeling her schon auch eher so ist, dass Bayern zuletzt besser gespielt hat, also brauschender, glamouröser vielleicht, wenn man so will, was natürlich nichts heißen muss. Gewonnen ist gewonnen und manchmal zeugt so ein harter Sieg, wie Wolfsburg sie zuletzt abgeliefert hat, von mehr Motivation, mehr Stärke ich bin sehr hin und her gerissen. sagt mir auf jeden Fall gerne Bescheid, was ihr denkt, wer das Rennen machen wird. Und dann haben wir am Sonntag auch noch Nürnberg gegen Köln und Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Die beiden sind Tabellennachbarin. Hättest du vorher auch nicht unbedingt gedacht, vor allem eben, dass Werder soweit auch mit dabei ist. Schönes Wochenende, das da auf jeden Fall wieder ansteht. Ich freue mich sehr drauf. Und dann kommen wir zu den News. Ich freue mich sehr drauf. Ist auch ja ein, ein, eine ganz gute Überleitung, denn über diese erste Nachricht habe ich mich wirklich ähm, ja, recht doll gefreut, dass es wirklich dazu gekommen ist. Rubiales, Luis Rubiales, ist für drei Jahre gesperrt worden. Das hat die FIFA Anfang der Woche mitgeteilt. Rubiales selbst, der will in Berufung gehen, Zitat, I will go to the last resort to see that justice is done. What the fuck? Also, das klingt so martialisch so, der hat wirklich den Schuss nicht gehört, also der hat einfach wirklich das Gefühl, nicht gehört worden zu sein, wo ich mir denke, Anni, oh ich glaube, wir haben dich und deine Versuche, Hermoso und weitere Spielerinnen zu manipulieren, ohne Ende gehört. Also nochmal kurz, falls ihr das nicht mitbekommen haben solltet, geht da um diesen sogenannten Kussskandal, Rubiales, der eben Jenny Hermoso bei der Siegerehrung der Weltmeisterschaften einen Kuss aufgedrückt hat, wo sie dann gesagt hat, jo, fand ich nicht cool, ich habe mich unwohl gefühlt. Er hat gesagt, ja, das war ein beidseitigem Einvernehmen und es ist tatsächlich endlich mal bei so einem Fall nicht unter den Tisch gekehrt worden, sondern wirklich angegangen worden. Er ist vor Gericht gekommen, beziehungsweise steht auch noch vor Gericht und jetzt hat eben auch die FIFA gesagt, okay, ähm, du bist für drei Jahre gesperrt. Wo man dann auch wieder fragen kann, so mh, drei Jahre, hätte auch gerne länger sein können, aber immerhin ist es mal passiert. Der Ballon d'Or ist vergeben worden. In Frankreich hat es da wieder eine Zeremonie gegeben. Bei den Frauen hat Aitana Bonmatí gewonnen. Ich glaube, da hat es wirklich keine Alternative gegeben. Sie ist die erste Spielerin, die in einem Jahr Weltmeisterin, Europas Fußballerin des Jahres und Ballon d'Or Gewinnerin geworden ist. Sam Kerr und Samma Paraiuello, die sind auf Platz 2 und 3 gelandet. Alex Popp ist die erste Deutsche auf Platz 7. Und Lena Oberdorf finden wir auf Platz 13. Samma Paraiuello, die ist... 19 Jahre erst alt und trotzdem auf Platz 3, das ist irre beeindruckend. Die jüngste in ähm, dieser Auflistung von 30 Leuten ist aber Linda Caicedo, die Kolumbianerin, die uns ja bei der WM alle so beeindruckt hat. Mit 18 Jahren ist sie da die jüngste. Und was auch gut zu sagen ist, ist, statt nur einer gibt es mittlerweile zwei Trophäen für die Frauen, nämlich auch noch das beste Team. Das hat der FC Barcelona gewonnen, was anderes hätte schon auch eher überrascht, bin ich ganz ehrlich. Aber es gibt noch so viele andere Dinge, die wir bei dieser Zeremonie, bei dieser Gala kritisieren müssen. Denn, wo wir gerade bei den Trophäen sind, ne, zwei gibt es jetzt immerhin, oho, oho, naja, die Männer bekommen halt nochmal ein paar mehr. Es gibt dann auch noch den besten Torhüter, den besten ähm, Scorer, glaube ich, oder halt Torschützen und ähm, auch noch den besten Nachwuchsspieler. Das alles gibt es für die Frauen nicht. Und dann gibt es auch noch die Kategorie Sokrates Award für soziales Engagement. Da sind auch zwei Frauen nominiert worden. Der ist aber dann an einen Mann eben auch gegangen. Und dann müssen wir natürlich auch drüber reden, wann diese Zeremonie stattgefunden hat. Einfach mal während eines fucking Länderspielwochenendes. Oder ist ja nicht nur ein Wochenende, aber ihr wisst, was ich meine. So, wo die Frauen gerade unterwegs sind und halt mit, ihrem, mit, mit, mit ihren Nationalteams in der Nations League, die ja die UEFA unbedingt haben wollte und so, äh, antreten, wo es ja halt auch um was geht, wo du nicht einfach sagen kannst, ach Freundschaftsspiel, okay, ich fahre dann lieber zum Ballon d'Or, also excuse me, das geht halt gar nicht und dann auch eben während die Spiele waren, ist dann ja klar, dass dann nicht so viele Leute dann irgendwie da zu gucken oder bei den Spielen zu gucken also, sorry, das geht halt gar nicht. Einige Spielerinnen sind dann auch halt nicht da gewesen, so bei der Zeremonie. Bei Matthi ist tatsächlich da gewesen. Aber also, oh, das ist so, so albern. Wie gesagt, erstmal der Zeitpunkt, wann diese Gala ist. Und dann auch so der Fakt mit diesen Trophäen. Also, da hat es auch ein paar ganz gute, ähm, ja, ganz gute Witze drum gegeben. Tatsächlich fand ich sehr interessant. Also, ähm, ja. Schön und gut, dass wir jetzt auch das beste weibliche Team auszeichnen und dass da mehr Aufmerksamkeit kommt und dass Aitana Bonmati einfach auch krass ist und völlig zu Recht diesen Ballon d'Or gewonnen hat. Aber, oh Mann, ey. Wir haben, wir haben noch richtig viel zu tun. Das zeigt sich dann auch, boah, da habe ich vorhin gar nicht drüber gesprochen, zeigt sich dann eben auch daran, dass eben dieses Spiel gegen Island, also das Spiel vom DFB gegen Island, im ZDF-Livestream übertragen worden ist, eben nicht im Hauptprogramm, weil da der DFB-Pokal der Männer stattgefunden hat. Ja, ich habe euch das auch ähm, bei Instagram in die Story gehauen, im Kommentatorenblog, die haben das äh, so versucht zu erklären, warum das so ist, warum eben der DFB-Pokal der Männer äh, im Hauptprogramm übertragen wird und dass der Frau nur im, das Nationalspiel der Frauen nur im Stream, weil es da vertraglich irgendwie geregelt ist, welche Spiele das ZDF dann übernimmt und wenn die Spielansetzungen so sind, dann ist es halt so. Aber ja, eben, wir haben noch richtig viel zu tun. Tina Teuner erhält einen Preis für ihr Lebenswerk vom DFB. Sie ist beim Länderspiel in Sinsheim geehrt worden. Sie ist die erste Frau mit B und A Lizenz, 1996 die erste Bundestrainerin des Frauennationalteams. Sie ist bis 2005 im Amt gewesen, vorher aber auch schon als Co-Trainerin dabei gewesen. Und eben als Co-Trainerin hat sie 1989, 91 und 95 den Europameisterschaftstitel geholt und äh, 97, 2001 und 2005 dann auch noch mal als Cheftrainerin die EM gewonnen. 2000 und 2004 hat sie die Olympia-Bronze geholt und natürlich das Highlight 2003 die Weltmeisterschaft gewonnen. Richtig gute Leistung da und dafür gibt es dann eben vom DFB den Ehrenpreis Lebenswerk. So, noch eine kleine News aus der Bundesliga. Veronika Zawistowska verlängert ihren Vertrag beim FC Bayern München. Sie ist polnische Nationalspielerin, vor zwei Jahren zu den Bayern gekommen. Ist aber die ganze Zeit an Köln ausgeliehen worden. Also ähm, die letzten zwei Jahre hat sie eben äh, bei Köln gespielt. Im Sommer ist sie zurückgekommen zum FC Bayern München, äh, hat sich dann da aber in der Sommervorbereitung einen Kreuzbandriss zugelegt. Super, super bitter. Deswegen hat sie eben noch kein Pflichtspiel für Bayern gemacht, obwohl sie schon seit zwei Jahren da unter Vertrag steht. Hat jetzt aber, damit das irgendwann mal passiert, trotzdem bis 2025 ihren Vertrag verlängert. So, und dann hoffe ich, dass ich ähm, irgendwie... Nix großartig vergessen habe. Ist relativ spontan tatsächlich, dass ich die Folge jetzt gerade aufnehme. Eigentlich wollte ich die bisschen später aufnehmen, noch mit einer anderen Person zusammen, aber da ist was dazwischen gekommen. Äh, keine Sorge, wir haben schon einen Ersatztermin gefunden. Aber deswegen ist das jetzt so ein bisschen eingesprungene Standwerke tatsächlich. Äh, ich hoffe, wie gesagt, mir ist nichts durch die Finger gerutscht. Wie immer gibt's hier aber noch ein paar Hinweise. Und zwar habe ich letzte Woche mit der wunderbaren Mara Pfeiffer gesprochen. Ihr kennt sie vielleicht vom Podcast Bäcker und Pfeiffer, den habe ich ja hier auch schon ein paar Mal empfohlen. Aber die gute Mara hat auch noch andere Podcasts, zum Beispiel Wortpiratin trifft oder eben Flutlicht an. Und da spricht sie eben mit Personen aus dem Fußballkosmos im weitesten Sinne und hat da eben auch mich eingeladen. Und ich habe mich total geehrt gefühlt. Also Mara, an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz liebes Danke. Die Folge ist gerade heute am Mittwoch erschienen. Ich verlinke die euch in den Shownotes. Ich bin äh, sehr gespannt, äh, was ihr sagt, wie euch die gefallen hat. Äh, ich merke jetzt auch gerade wieder so ein bisschen verlegen, weil äh, mich das wirklich sehr gefreut hat, äh, mit Mara da zu quatschen. Die ist wirklich ganz, ganz toll. Und äh, ja, hört da auf jeden Fall sehr gerne rein. Hört auch immer schön Lulu FM, das queere Radio, ähm, wo eben die 45 auch ein Teil von ist. Da könnt ihr mich auch manchmal hören. <lacht> Finde ich mal ganz lustig. Folgt at äh, die45-podcast bei Instagram und sehr gerne schaut auch nochmal bei GoFundMe vorbei, damit ich hier eben nicht mehr ganz so in die Bredouille komme mit Terminen und so weiter, dass ich mich wirklich hier ein bisschen drauf konzentrieren kann und nicht mehr ganz so vielen anderen Jobs hinterher rennen muss. Da freue ich mich wirklich bei jedem und jeder, die da was, was abgeben und mich hier eben unterstützen. Da kommt immer mal wieder was rein, das ist richtig, richtig schön. Ganz, ganz lieben Dank an dieser Stelle und dann... Machen wir mal den Deckel drauf, ist ein bisschen kürzer geworden, wie gesagt, eingesprungene Standwaage. Danke auf jeden Fall fürs Hören, fürs Teilen, fürs Bewerten, fürs Folgen, für wie gesagt alles, was da bei GoFundMe rumkommt. Grüße gehen raus, wir hören uns nächste Woche, macht's gut.